0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos a Aprendido con Darizarte El canal donde enseñamos que el arte se encuentra en todas partes Mi nombre es Daniel Talama, los voy a estar acompañando con toda esta transmisión Donde una vez más estaremos entrándonos y enfocándonos en el arte de aprender una lengua En este episodio estaremos hablando nuevamente sobre la lectura comentada el episodio anterior titulada Lazarillo de Tormes o bueno, la vida de Lazarillo de Tormes en realidad solo que traemos una dinámica diferente, ya que primero estaremos realizando un análisis general del segundo tratado o segundo capítulo de esta novela de manera rápida, pero nos vamos a centrar en un análisis gramatical es decir, que vamos a Ver la de lectura desde el punto de su gramática. Más adelante estaremos comentando a qué me refiero con esto, qué es gramática, porque para que yo pueda hacer un análisis de... Claro está, que debo conocer qué voy a analizar, ¿no? Y para comenzar el análisis general, vamos a hacer un recordatorio de lo sucedido En el primer... Tratado. Y fue que Lazarillo... eh, Escapó del ciego. Que era con quien su madre lo había dejado. Y... eh, Llegando o empezando el... Segundo tratado. Lazarillo... Se le confiesa a un clérigo. Este sería su próximo amo. Y para ser sinceros... No fue la mejor opción. Esto porque... Lázaro llegó a decir que el clérigo era peor que el ciego Ávaro que lo maltrataba. Y bueno, es que entre las muchas cosas negativas, resaltamos principalmente que el clérigo le escondía a Lázaro la comida y solo le permitía comer cebollas. Bueno, en realidad solamente le permitía comer una cada cuatro días, porque si se excedía lo castigaba. De ahí en fuera no podía comer nada en su casa. Más que una caja vieja que estaba este, cerrada con una llave que era donde había comida y estaba el clérigo, era quien, la, quien traía la llave. Entonces Lázaro tenía que ir a pedirle la llave para este sacar comida de ahí, sin embargo solamente el clérigo la consumía. Igualmente tenía que pedir la llave prestada para consumir las cebollas y solamente podía consumir más de una cuando llegaban visitas, y el clérigo simplemente le decía que tomara las que quisiera o no se fijaba en, y era cuando Lázaro podía aprovechar. La novela nos da una visión de la hipocresía de los profetas de la iglesia, donde al alabar y demostrar su amor por el Señor y el pueblo, realmente no es como... Se piensa, es más que nada una fachada, para no demostrar lo mal personas que son como personas en sí, como seres humanos, porque no tienen empatía, no eh, son sinceros con los demás, o al menos con Lázaro lo trataron muy, muy, muy mal. Eh, aunque lo razonable hubiera sido que Lázaro este, escapara del de clérigo nuevamente, no fue así. De hecho, a Lázaro lo echó. Lo echó a su suerte después de que ya no se podía levantar porque ya no podía comer. O sea, a tan solo tres semanas que había pasado con él, ella no podía ni pararse de lo flaco que estaba. Pensaba que moriría. Y este, hasta llegó a añorar estar con el ciego. Pueden creerlo. Por su cabeza pasaron un sinfín de ideas como eh, era robar dinero llegó este y hasta llegó a desearle la muerte a otras personas porque cada que fallecía alguien de ahí realizaban un festín, un banquete, entonces ahí Lázaro podía comer. En el tiempo que él estuvo llegaron a morir 20 personas y Lázaro se sintió culpable porque él decía que les había deseado la muerte con tal de comer y que por eso él y ellos habían fallecido. Entonces, eh, una vez que en su desesperación, sin haber banquete y haber pasado un largo tiempo sin comer... Este realmente lo que debía Lázaro comenzó a robarle al ciego Se empezó a agarrar mañas De forma que él cuando estaba dormido Podía consumir lo que él quisiera pan cebollas En las que él quisiera y comer bien El clérigo al darse cuenta Lo golpea Este De una forma que le genera Que él quede inconsciente y necesite puntos Él estaba Mal y fue así que este simplemente el clérigo lo echó a su suerte para que él pudiese pues ver qué hacía. Y es cuando Lázaro simplemente tiene que buscar y velar por sí mismo. Y bueno, como podemos escuchar, este segundo tratado estuvo un poco más cruel que el primero. Hay que admitir que la vida de Lázaro no va por buen camino. Pero bueno. Ahora vamos a irnos a un análisis desde la gramática. ¿Qué es la gramática? Se preguntarán ustedes. De acuerdo. La gramática... Es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis. Y ciertas eh, escuelas incluyen también la fonología. Más adelante, cuando estamos en el análisis, vamos a ver mmm, qué les acabo de decir. Porque seguramente no es que sepan todo. <risa> Ese término de palabras acabo de usar, entonces vamos a ello. Y para comenzar nuestro análisis, vamos a empezar con lo que es la morfología. ¿Qué es la morfología? Bueno, esta es una rama de la gramática y estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades. Las clases de palabras a los que da lugar la formación de nuevas palabras. En esta, en la morfología, vamos a analizar unas cuantas palabras en sus diferentes formas. En este caso, vamos a ir con lo que son los monemas. De los monemas surgen lo que son los lexemas y los morfemas. Los lexemas, lexemas le atribuyen a una palabra... Eh, su su género o sujeto al que van dirigidos. Esto es baja. Vamos a dividir baja de que hace afición a, con terminación a, a lo que es es una palabra en término femenino. Viejo, viej, hacemos la, la separación de que la O hace... Asimilación de que nuestra palabra es eh, de término masculino, huerta. Igualmente, hacemos eh, separación en word y, y la a para decir que esta palabra tiene terminación femenina. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué es un morfema? De acuerdo. El morfema es el que le atribuye a nuestro verbo un tiempo, por así decirlo. Miran, que ellos están miran, vamos a separar ahí, do, en ese momento están mirando, ¿ok? Abundante, abundan, y vamos a atribuirle con la T y la E, eh, la abundante... Y le estamos dando otro o estamos transformando nuestro nuestro verbo o nuestra palabra. Esto se llama sufijos, también están lo que son los prefijos, que son los que se encuentran antes. Lavándose. Si tuviéramos algo anterior a una palabra, aquí vamos a, a dividir el lavando lavándose. Entonces, eh, lo que lo que estamos agregando, a nuestra palabra es estamos agregando un sufijo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos con la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionamos las palabras para formar consecuencias mayores como los sintagmas y las oraciones así como la función que desempeñan dentro de estas. Bien, voy a darles un ejemplo donde donde voy a separar los, los sintagmas o las partes de la oración, para que tengan una visión de qué dije. La oración que voy a comentarles es, contemplaba yo muchas veces mi desastre. Sintagma nominal, es decir, eh, nuestro sujeto de la oración es yo. Yo contemplaba. El sintagma verbal lo vamos a conjugar en el copretérito indicativo, entonces, ¿nuestro verbo cuál es? Contemplar. Y ya conjugado en el tiempo que les acabo de comentar, es contemplaba. Así es como enla- enlazamos contemplaba yo muchas veces. Ahora vamos al muchas veces mi desastre. Bien, sintagma de predita- predicado. Muchas veces mi desastre. Y está compuesto por el artículo ...mucho en su forma plural y el sustantivo B en plural también. También agregamos el sustantivo desastre con terminación común y singular. ¿Por qué terminación común? El desastre, la E, nos está indicando que su terminación es común. Recordemos que terminación A, terminación femenina, terminación O con masculina. Eso lo vimos hace un pequeño rato... Con lo que fue nuestros lexemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Está muy sencillo realmente. Simplemente es separar nuestra oración. Y ya decimos que nuestro sintagma nominal contemplaba yo. Ya enlazamos el sintagma nominal con el verbal. Muchas veces mi desastre. Y ya conjugamos los tres sintagmas nominal, verbal y predicado. Ahora nos vamos a ir a la semántica, recordemos que todo esto es parte de la gramática, suena difícil, realmente es algo complejo, algo muy tedioso y yo les sugiero que si ustedes quieren hacer un análisis gramatical lo lleven muy, muy, muy tranquilo, muy a la ligera porque es algo que requiere de todo su tiempo, muy interesante, a decir verdad, pero es algo a lo que debemos ponerle mucha atención. La semántica, ¿qué es? Bueno, esta ciencia de la lingüística estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. En esto vamos a entrar a los significados... que tiene, o sea, lo que tienen las palabras, pero relacionado con la oración, es decir, nuestro contexto. Una palabra puede tener muchos significados, pero que el contexto nos esté dando referencia de qué es esa palabra como tal. Por ejemplo, en esta oración escogemos, por ser mejor la vianda y menos mi hambre. Bueno, vamos a escoger la palabra vianda. La palabra vianda tiene dos significados, que es comida para las personas o es una hortaliza o fruto que se sirve cocido, frito o guisado. Puede ser como tal un platillo o simplemente una hortaliza o un fruto como tal. Entonces, decimos que eh, relacionando esta oración con nuestro contexto, la palabra entra en el significado del primero, platillo. Porque el libro nos dice en ese momento que Lázaro está cenando y que le sirvieron una vianda. Entonces es así que él dice, por ser mejor la vianda y menos mi hambre. De acuerdo, por último vamos a analizar lo que es la etimología. La etimología es una disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como su significación y sus formas. De allí, cuando hablamos de la etimología de las palabras, nos estamos refiriendo a todos estos aspectos. Vamos a decir una oración y vamos a analizar la palabra desde su etimología que elegimos. Temíame no aceptaría el convite. Vamos a escoger la palabra convite para analizarla. El origen de la palabra es un proverbio eh, y viene de convite y es del latín convictus. Viene siendo una acción y efecto de combinar. También hace función especialmente a la comida o banquete que es uno convidado. Eh, Vamos a esto a decir que el convive es una conjugación y conviven es una conjugación también. Pero la palabra convite es una palabra que vendríamos diciendo que actualmente es de término coloquial. Y con esto hemos finalizado nuestro análisis de lectura. Cabe resaltar que solamente estuvimos analizando algunas cosas para ir explicando qué es o qué conforma a la gramática. Y darle sentido y relacionarlo con nuestro segundo tratado o nuestro capítulo de la novela. Claro, es que también esto es algo larguísimo. O sea, no no nos pudimos analizar exactamente cada párrafo de la novela. Pero si haberlo hecho, habríamos tardado demasiado. Y espero que les haya servido un poquito para aprender acerca de lo que es la gramática. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, esperemos que nos estén escuchando en el próximo episodio que viene Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales donde salimos como DarisArte en Instagram, Facebook, TikTok actualmente también Y en mis redes personales como Darina Tolama y Daris198 donde... Generalmente estoy subiendo dinámicas y algunas noticias acerca del de canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Aprendido con Arte el canal donde enseñamos que el arte se encuentra en todas partes. Mi nombre es Daniel Talama, los voy a estar acompañando con toda esta transmisión, donde una vez más estaremos entrándonos y enfocándonos en el arte de aprender una lengua. En este episodio estaremos hablando nuevamente sobre la lectura comentada en el episodio anterior, titulada Lazarillo de Tormes, o bueno, La vida de Lazarillo de Tormes, en realidad. Solo que traemos una dinámica diferente, ya que primero estaremos realizando un análisis general del segundo tratado, o segundo capítulo de esta novela, de manera rápida, pero nos vamos a centrar en un análisis gramatical. Es decir, que vamos a ver la lectura desde el punto de su gramática. Más adelante estaremos comentando a qué me refiero con esto, qué es gramática, porque para que yo pueda hacer un análisis de... Claro que está, que debo conocer qué voy a analizar, ¿no? Y para comenzar el análisis general, vamos a hacer un recordatorio de lo sucedido en el primer tratado. Y fue que Lazarillo eh, escapó del ciego, que era con quien su madre lo había dejado. Y eh, llegando o empezando el segundo tratado, Lazarillo se le confiesa a un clérigo. Este sería su próximo amo. Y para ser sinceros no fue la mejor opción, esto porque Lázaro llegó a decir que el clérigo era peor que el ciego ávaro que lo maltrataba. Y bueno es que entre las muchas cosas negativas resaltamos principalmente que el clérigo le escondía a Lázaro la comida y solo le permitía comer cebollas. Bueno en realidad solamente le permitía comer una cada cuatro días porque si se excedía lo castigaba. De ahí en fuera no podía comer nada en su casa, más que una caja vieja que estaba cerrada con una llave que era donde había comida y estaba el clérigo era quien quien traía la llave. Entonces Lázaro tenía que ir a pedirle la llave para sacar comida de ahí, sin embargo solamente el clérigo la consumía. Igualmente tenía que pedir la llave prestada para consumir las cebollas y solamente podía consumir más de una cuando llegaban visitas, y el clérigo simplemente le decía que tomara las que quisiera o no se fijaba en, y era cuando Lázaro podía aprovechar. La novela nos da una visión de la hipocresía de los profetas de la iglesia, donde al alabar y demostrar su amor por el Señor y el pueblo, realmente no es como... Se piensa, es más que nada una fachada, para no demostrar lo mal personas que son como personas en sí, como seres humanos, porque no tienen empatía, no eh, son sinceros con los demás, o al menos con Lázaro lo trataron muy, muy, muy mal. Eh, Aunque lo razonable hubiera sido que Lázaro escapara del clérigo nuevamente, no fue así. De hecho, a Lázaro lo echó. Lo echó a su suerte después de que ya no se podía levantar porque ya no podía comer. O sea, a tan solo tres semanas que había pasado con él, él ella no podía ni pararse de lo flaco que estaba. Pensaba que moriría. Y hasta llegó a llorar estar con el ciego. Pueden creerlo. Por su cabeza pasaron un sinfín de ideas como eh, era robar dinero, y hasta llegó a desearle la muerte a otras personas, porque cada que fallecía alguien de ahí, realizaban un festín, un banquete, entonces ahí Lázaro podía comer. En el tiempo que él estuvo, llegaron a morir 20 personas, y Lázaro se sintió culpable porque él decía que Les había deseado la muerte con tal de comer y que por eso ellos habían fallecido. Entonces, eh, una vez que en su desesperación, sin haber banquete y haber pasado un largo tiempo sin comer... Este realmente lo que debía Lázaro comenzó a robarle al ciego Se empezó a agarrar mañas De forma que él cuando estaba dormido Podía consumir lo que él quisiera pan cebollas En las que él quisiera y comer bien cl- El clérigo Al darse cuenta Lo golpea este De una forma que le genera Que él quede inconsciente Y necesite puntos Él estaba mal Y fue así que este, simplemente el clérigo lo echó a su suerte para que él pudiese pues, ver qué hacía. Y es cuando Lázaro simplemente tiene que buscar y velar por sí mismo. Y bueno, como podemos escuchar, este segundo tratado estuvo un poco más cruel que el primero. Hay que admitir que la vida de Lázaro no va por buen camino. Pero bueno, ahora vamos a irnos a un análisis desde la gramática. ¿Qué es la gramática? Se preguntarán ustedes. de acuerdo. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis. Y ciertas eh, escuelas incluyen también la fonología. Más adelante, cuando estamos haciendo el análisis, vamos a ver qué les acabo de decir. Porque seguramente no es que sepan todo ese término de palabras que acabo de usar. Entonces, vamos a ello. Y para comenzar nuestro análisis, vamos a empezar con lo que es la morfología. ¿Qué es la morfología? Bueno, esta es una rama de la gramática... Y estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades. Las clases de palabras a los que da lugar la formación de nuevas palabras. En esta, en la morfología, vamos a analizar unas cuantas palabras en sus diferentes formas. En este caso vamos a ir con lo que son los monemas. De los monemas surgen lo que son los lexemas y los morfemas. Los lexemas, lexemas le atribuyen a una palabra eh, su, su género o sujeto al que van dirigidos. Esto es baja. Vamos a dividir baja de que hace afición a ...con terminación a... ...a lo que es... ...que es una palabra en término... ...femenino... ...viejo... ...viej... ...hacemos la la separación... ...de que la o hace... ...asimilación de que nuestra palabra es... eh, ...de término masculino... ...huerta... ...igualmente... ...hacemos... eh, ...separación en huerta... ...y la a... ...para decir... Que esta palabra tiene terminación femenina. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué es un morfema? De acuerdo. El morfema es el que le atribuye a nuestro verbo un tiempo, por así decirlo. Miran, que ellos están miran. Vamos a separar ahí, do. En ese momento están mirando, ¿ok? Abundante. Abundan y vamos a atribuirle con la T y la E, el, eh, la abundante. Y le estamos dando otro o estamos transformando nuestro, nuestro verbo o nuestra palabra. Esto se llama sufijos, también es lo que son los prefijos, que son los que se encuentran antes. Lavándose. Si tuviéramos algo anterior a una palabra... Aquí vamos a, a dividir el abando, sí. entonces eh, lo, que, lo que estamos agregando, nuestra palabra estamos agregando un sufijo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos con la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionamos las palabras para formar consecuencias mayores como los sintagmas. Y las oraciones así como la función que desempeñan dentro de estas. Bien, voy a darles un ejemplo donde donde voy a separar los los sintagmas o las partes de la oración para que tengan una visión de qué dije. La oración que voy a comentarles es Contemplaba yo muchas veces mi desastre. Sintagma nominal, es decir, eh, nuestro sujeto de la oración es yo. Yo contemplaba. El sintagma verbal lo vamos a conjugar en el copretérito indicativo. Entonces, ¿nuestro verbo cuál es? Contemplar. Y ya conjugado en el tiempo que les acabo de comentar, es contemplaba. Así es como enla- enlazamos contemplaba yo muchas veces. Ahora vamos al muchas veces mi desastre. Bien. Sintagma de predita, predicado. Muchas veces mi desastre. Y está compuesto por el artículo mucho en su forma plural. Y el sustantivo ves en plural también. También agregamos el sustantivo desastre con terminación común y singular. ¿Por qué terminación común? El desastre, la e nos está indicando que su terminación es común. Recordemos que terminación A, fem, terminación femenina, terminación O, con masculina. Eso lo vimos hace un pequeño rato con lo que fue nuestros lexemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Está muy sencillo realmente. Simplemente es separar nuestra oración. Y ya decimos que nuestro sintagma abdominal contemplaba... Yo, ya enlazamos el sintagma nominal con el verbal, muchas veces mi desastre. Y ya conjugamos los tres sintagmas, nominal, verbal y predicado. Ahora nos vamos a ir a la semántica. Recordemos que todo esto es parte de la gramática, ¿eh? Suena difícil, realmente es algo complejo, algo muy tedioso. Y yo les sugiero que si ustedes quieren hacer un... Análisis gramatical lo lleven muy, muy, muy tranquilo, muy a la ligera, porque es algo que requiere de todo su tiempo. Muy interesante, a decir verdad, pero es algo a lo que debemos ponerle mucha atención. La semántica, ¿qué es? Bueno, esta ciencia de la lingüística estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. En esto vamos a entrar a los significados eh, que tiene, o sea, lo que tienen las palabras, pero relacionado con la oración, es decir, nuestro contexto. Una palabra puede tener muchos significados, pero que el contexto nos esté dando referencia de qué es esa palabra como tal. Por ejemplo, en esta oración escogemos por ser mejor la vianda y menos mi hambre. Bueno, vamos a escoger la palabra vianda. La palabra vianda tiene dos significados, que es comida para las personas o es una hortaliza o fruto que se sirve cocido, frito o guisado. Puede ser como tal un platillo o simplemente una hortaliza o un fruto como tal. Entonces, decimos que Eh, Relacionando esta oración con nuestro contexto, la palabra entra en el significado del primero platillo. Porque eh, el libro nos dice en ese momento que Lázaro está cenando y que le sirvieron una vianda. Entonces es así que él dice, por ser mejor la vianda y menos mi hambre. De acuerdo, por último, vamos a analizar lo que es la etimología. La etimología es una disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como su significación y sus formas. De allí, cuando hablamos de la etimología de las palabras, nos estamos refiriendo a todos estos aspectos. Vamos a decir una oración. Y vamos a analizar la palabra desde su etimología que elegimos. Temíame no aceptaría el convite. Vamos a escoger la palabra convite para analizarla. El origen de la palabra es un proverbio eh, y viene de convit y es del latín convictus. Viene siendo una acción y efecto de combinar. También... Hace función especialmente a la comida o banquete que es uno convidado. Eh, Vamos a esto a decir que el convive es una conjugación y conviven es una conjugación también. Pero la palabra convite es una palabra que vendríamos diciendo que actualmente es de término coloquial. Y con esto hemos finalizado nuestro análisis de lectura. Cabe resaltar que solamente estuvimos analizando algunas cosas para ir explicando qué es o qué conforma a la gramática. Y darle sentido y relacionarlo con nuestro segundo tratado o nuestro capítulo de la novela. Claro es que también esto es algo larguísimo, o sea... No no nos pudimos analizar exactamente cada párrafo de la novela. Pero si haberlo hecho habríamos tardado demasiado. Y espero que les haya servido un poquito para aprender acerca de lo que es la gramática. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Esperemos que nos estén escuchando en el próximo episodio que viene. Y... No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales donde salimos como Darisarte, en Instagram, Facebook, TikTok actualmente también, y en mis redes personales como Dariana Tolama y Daris198 donde generamos estoy subiendo dinámicas y algunas noticias acerca del de canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.